0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Egy ötgyermekes édesanya, körtvéjesi Mónika tíz éven át vágyódott rá, hogy orvosként Afrikában is gyógyíthasson. Azóta idén már 6 járt Malaviban a Dream program keretében, melynek célja, hogy Afrikában is elérhetőek legyenek az éczkezelésére alkalmas gyógyszerek. A több mint 20 éves program kezdeményezője egy nemzetközi katolikus közösség, a Szent Hedzsidió. Helyi központjaikban ma már többféle betegséget szűrnek, foglalkoznak az utca gyerekekkel, az elhagyott idősekkel, és naponta tápláló ételt adnak a gyerekeknek.
2: Már az egyetem alatt éreztem, hogy engem úgy vonz Afrika, érdekeltek a trópusi betegségek, meg mindig azt éreztem, hogy Afrikában talán nagyobb értéke van annak, hogy az embernek van egy orvosi tudása, mert hogy kevés az orvos. Itt. Európában rengetegen vagyunk orvosok. Tehát én már réges szerettem volna eljutni, aztán úgy 2000-ben mondtam ki először, hogy, hogy igen, szeretnék elmenni Afrikába segíteni. Utána aztán az életem, ahogy alakult, még tíz évet kellett várnom, mire ez az álom először megvalósulhatott.
1: Malawi, ahova ön már hatott hatodszor. Dél-Kelet-Afrikában van, Tanzánia és Mozambik szomszédságában. Mi az, ami önt fogadtam idén, amikor ott járt? Sajnos
2: nem sokat fejlődött ez az ország ebben az elmúlt évtizedben, amióta én arra járok. 2010-ben a világ harmadik legszegényebb országa volt. Az emberek nagy része az borzasztó szegénységben, tényleg egyik napról a másikra él.
1: Egy blogot is vezetett most az ottani hetekről. Ott olvastam, hogy a többség az a nagyon pici területet is beülteti kukoricával. A fényképeken az látszott, hogy gyakorlatilag, mintha egy ilyen tanyár, Lnénk állandóan, tehát földutak vannak, sár, kis kaibák, téglaépület is alig. Gyönyörű hegyek vannak malaviban. Én mindig
2: az esős évszakban szoktam menni így télen, nagyon szép zöld, de ez a nép ez gyakorlatilag a földön él a nagyvárosokban, amiből nagyon-nagyon kevés van, és Európai értelemben egyáltalán nem város. A banképületek mondjuk kétszintesek vagy háromszintesek, de egyébként gyakorlatilag minden a föld színén zajlik. Az emberek a földön ülnek, a földön alszanak, nagyon sok embernek nincsen egyáltalán ágya sem, az ilyen vályok téglából épített konyhójában. Azt fontos, hogy Malawi-ban az emberek nagy részének nincs állandó jövedelme. Tehát mindenféle alkalmi munkát megragadnak, vagy pedig a piacon megpróbálják eladni azt a kevés terményt, azt a használt autógumit, vagy bicikligumit, amit találtak, amit megjavítanak, tehát mindent újra hasznosítanak. Afrikában semmi nem új. De ugye nők viszik azért a család legnagyobb terheit a vállukon. Egy csomószor a pocakban egy bébivel, a hátára kötve egy másik gyermekkel 5-10 km gyalogolnak a vízért vagy az élelmiszerért.
1: Jatkos Zsuzsanna idén önkéntes segítőként elkísérte Körtvési Mónikát az afrikai útra. Önnek mik voltak a tapasztalatai? Nekem
0: az egyik legkedvesebb élményem az, amikor kap bez. ez egy kicsit kijebb az úgymond nagyvárostól. Tényleg a kukoricaföldek kellős közepén van az egyik ilyen egészségügyi központ, és vége volt már a rendelés vártuk, hogy értünk jöjjenek, és megjelent először csak két-három gyerek, aztán a többiek is, és így néztek be a kerítésen, hogy ott ültünk Mónikával, két fehérbőrű hölgy, és kimentünk hozzájuk, és ezek pici gyerekek voltak tényleg három évestől mondjuk tizenkét évesig, és elkezdtünk velük játszani. Ők nem beszéltek angolul, úgyhogy próbáltunk valami olyan gyerekkorunkból előidézett gyerekjátékokat, énekeket előszedni, és szinte percek alatt látszódott, hogy, hogy feloldódnak, és mindenféle körjátékokba, énekbe próbáltak becsatlakozni, és azok a csillogó gyerekszemek, hogy, hogy foglalkozunk velük, és oda megyünk, és, és mosolyogva ez, ez egy hihetetlen jó élmény volt.
1: Mit tudtak játszani az afrikai gyerekekkel? Például a tekeledék a kígyó,
0: az egyik legaranyosabb élményem az az volt, hogy van ez a Ha Jó a Kedvedűsd című Dal, és ugye abba is lehet tapsolni, googolni, dobogni ilyesmi. És két perc múlva elénekelték ezt ugyanezzel a dallammal, ottani eredeti csicsevány elven a gyerekek. Úgyhogy vannak nemzetközi gyerekjátékok. <tos>
1: Miért vágyódott az afrikai misszióra? Miért áldozta erre a család pénzét, a szabadságát?
2: Egyetemista korom óta a Szent Egyidió, vagy Magyarul Szent Egyet közösség tagja vagyok. Ez egy 1968-ban Rómában született katolikus közösség, ökomenikus lelkülettel. Az alapítói 18 éves fiatalok voltak Andrea Riccardi és a barátai, akik az iskola lépcsőjén elkezdték olvasni a szentírást, és megpróbálták tettekre váltani, és így megváltoztatni a világot. Megismerték a római szegényeket, a barak negyedek lakóit, a gyerekeket, akiknek délutáni iskolákat tartottak, mert sok délolasz szegény gyerek a háború után nem járt iskolába, majd lassan megismerték az egész várost, idősekhez jártak szociális otthonokba, pszichés betegekkel kezdtek foglalkozni, étszbetegeket gyógyítottak, sokan orvosok a közösség tagjai közül. Magyarországon is 1989 óta Budapesten, Pécsett, Győrben, Monoron, az itteni fiatalok, akik elkezdték szintén. Itt ugyanúgy gyerekszolgálatokat végeztek, állami gondozott intézetekben, vagy nehézsorsú családok gyermekeit tanítva, illetve hajléktalanoknak koztunk melegételt rendszeresen minden héten, időseket látogatunk szociális otthonokban. És ez a közösség elterjedt a világban, jelenleg több mint 70 országban vagyunk jelen. A közösség tagjainak fele Afrikában él, ugyanis 1992-ben Mozambikban a római közösségünk közreműködésével két éven keresztül tartó béketárgyalások során született meg a béke. És utána születtek közösségeink, az ottani fiatalok elkezdték szolgálni a szegényeket, és a fekete afrikai országokban egy új problémával is szembesültünk a 90-es években, hogy már nem csak a háború pusztítja a közösség tagjait, hanem egy rejtélyes betegség az éc. Akkor kezdtük el az úgynevezett DREAM programunkat, ami egy álom Afrikáért, de egy betűszó, egy rövidítés is, gyógyszerek és források elérhetővé tétele az éc és az alultápláltság ellen. És elkezdtük a hívbeteg anyákat, terhesnőket gyógyítani, azért, hogy a gyerekeiknek ne adják át a vírust, ugyanis a kezelés akkor már Európában és Amerikában régen rendelkezésre állt, és gyakorlatilag teljesen egészséges életet nyerhetnek az újszülöttek, akik egyébként az anyateljel vagy a szülés során fertőződnek a halálos betegséggel. A programban eddig az elmúlt 20 évben, mert most volt 2022-ben 20 éves a DREAM, több mint ezer betegnek segítettünk, több mint 25 ezer egészséges újszülöttünk született, de kezdettől fogva az volt a program célja, hogy a helyi egészségügyi struktúrákat segítsük. Az állami rendszerekkel együtt dolgozzunk, elkezdjük a hívszűrést, és utána a kezelést a pozitív betegeknél, és rengeteg helyi orvost ápolót, szakszemélyzetet kiképeztünk, hogy munkát adjunk az ottani embereknek.
1: Hogyan lehet ebben a környezetben, ahol gyakran nincs áram, nincs közvilágítás, nincsenek utak, az orvosi vizsgálatokat elvégezni. Vagy egyáltalán, hogyan jutnak el az emberek egy-egy központba? Malábíban nagyon sok központunk van, pont azért, mert nagyon nehezek
2: a közlekedési viszonyok, nagyon sok helyen állami szülészeti intézmények mellé hívtak minket, és ott kaptunk egy-két helyiséget, ahol dolgozhatunk. Maláviban a Santa Egidió telepítette az első napelemrendszert a Balakai Dream központunk tetejére. Most idén volt rá példa, hogy se a napelem nem működött, se az állami áramszolgáltatás nem működött, és víz az egyik vidéki rendelünkben soha nem volt.
1: Jackó Zsuzsanna önkéntes segítőként részt vett a rendeléseken is? Én nem rendelkezem egészségügyi végzettséggel,
0: úgyhogy a rendeléseken nem. Én az előzetes administratív részekben adatfelvétel, vérnyomásmérés, súlymérés, ilyenekkel be tudtam segíteni. Én nagyon sokat beszélgettem, amikor kint várakoztak a betegek, illetve a gyerekek, ez egy hatalmas élmény volt. Volt olyan, aki mondta, hogy ő a családját ennek a RIM központnak, és ennek a kezelésnek köszönheti, hogy még életben vannak. Például az adatfelvételnél ott voltak olyanok, amit el sem képzelni. Ott teljesen normális, hogy egy nőnél be van írva, hogy hány gyereke van, és volt egy olyan rubrika, hogy ebből élő, meg ebből halott, ez, ez például nekem egy ilyen egy elég szívet élmény volt, illetve az, amikor a lakcímet kérdezték, és nem az volt, hogy József Attila utca 16, hanem az ottani Csicsavául beszélő hölgy leírta, hogy akkor a negyedik utcán kell jobbra fordulni, ott a, nem tudom én, közkút után a hatodik mellékutca utáni kiskunyhó az a lakcím. Náluk így van a tájékozódás. Ami nekem így feltűnő volt, az, hogy teljesen más az időhöz, meg úgy, úgy a világhoz való viszonyuk, Egy teljesen más ritmussal élik az életüket. Ott úgy megállt az idő nekünk is, meg meg ők is sokkal higgadtabban, lassabban. Megvárják, amíg majd megoldódik valami helyzet.
2: Most már a Dream nem csak hívbetegeket kezel, hanem elkezdtük a TBC szűrést, elkezdtük az epilepsia kezelését, ami egy óriási kereszt Afrikában. Körtvéjesi Mónika. Nagyon sok gyerek, nagyon sok ember életét megnyomorítja. És amikor elkezdtük ezt a programot, akkor 35 év volt az átlag életkor Mozambikban, Malaviban. Alapvetően a szűrés, ami ami egy nagyon nagy jelentőségű dolog. Például Maláviban egészségügyi útlevele a mi programunknak köszönhetően lett az asszonyoknak, és minden terhes szülünk, és legtöbben most már nem otthon szülnek a, a kunyhóban víz és mindenféle segítségellátás nélkül, hanem szülészeti központokban, amik szintén nagyon szegényesek, de mégiscsak van egy szaképzett bába legalább, az utolsó nap, már a csomagjainkkal mentünk a csilékai központunkba segíteni aznap, és ott a Zsuzsinak megmutattam a helyi állami szülészetet is. Ez egy nagyon szegényes szülő otthon ahol be van szakadva a plafon, gyakorlatilag semmi nincs műbőlre borított, üres ágyak, de nincs fertőtlenítőszer, nincs gyógyszer, van néhány szakképzett ápolónő az autóklávas sterilizelő gép az ott áll roncs módjára a sarokban, de fel van festve néhány Disney állatka a falra, és mikor indultunk haza, akkor egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy gyönyörű, többszólamújének csendül föl valahonnan, és oda mentünk így kíváncsiskodni. És hát ott a teljes nyomor közepén az ápolónők énekelgetnek a várandós, már vajúdó asszonyokkal, meg a frissen megszült anyukákkal, és mindenki bekapcsolódik. Van, aki kint a folyosóról, a, az ereszalól, van, aki a korteremből, és semmi más nem csinálnak, csak szívből jövően nagyon-nagyon derülsen énekelnek. Ez valami olyan szép élmény volt, és olyan iriglésre méltó, és megtanulni való szerintem, amit a, a mai nyugati embernek is újra föl kéne fedeznie ezt az örömöt, ami a malávi emberekből sugárzik.
1: a más Mónika férje. Mit szólt ehhez, amikor Mónika előállt azzal, hogy akkor most én így az öt gyerek mellől elmennék Afrikába három hétre, hogy ott gyógyítsak.
3: Igazából ez nem volt életidegen a számunkra. Ez az afrikai út, ez nem úgy jött, hogy én csak úgy kitalálok egy szegény országot és elmegyek, hanem speciál, ezeket az embereket, ezeket, akik ott élnek, mi valamilyen szinten ismertük. Sokat hallottunk róluk, a saját közösség már nagyon régóta dolgozott ezeken a helyeken, és ők segítséget kértek. A másik pedig az, amit nagyon sok előadáson föltesznek ki, Kérdést, és mindig úgy megdöbbent, hogy hogy hát miért ment el? Hát itt is vannak szegények, hát itt, itt miért nem lehet így segíteni? De hát mi rendszeresen végeztünk karitatív tevékenységet idősek otthonába, hajléktalanok között, mind a mai napig. Tehát itthon is végeztük ezt fajta szeretett tevékenységet.
1: Hogy dölt hogy ki megy?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, de egyrészt Mónika bátrabb. <laughs> Másrészt az én szakmám az meglehetősen speciális. Én urológus-sebészként dolgozom, ezért, hogyha elmennék segíteni, és nagyon szívesen elmennék, de akkor nekem egy teljes tímet kéne oda szervezni, műtővel, egyebekkel, ez egy speciális terület. Mónika viszont akkor háziorvosként dolgozott, és sosem felejtem el, amikor egyszer boldogan újságolta, hogy fölismert egy bárányhimlőt, amit én még a saját gyerekeim is képtelen lennék fölismerni, nem hogy egy fekete bőrű kisfiú. És akkor igazából ő volt az, aki én azgalom sokkal többet tudott kíván. Segíteni ebben az egész programban.
1: Jön, tartja itt a frontot ezek alatt az utak alatt.
3: Az első alkalommal voltak ebbe segítők is, de hát azért a reggelek, az esték, az elindulások azért együtt kellett ezeket megoldanunk. Azt tudom mondani, hogy nem volt lehetetlen, szerintem mindannyian élveztük. Az egyik legnagyobb emlék gyerekek számára is, meg nekem is, az első e-mailek voltak. Kaptunk hosszú-hosszú e-maileket, amikbe sok-sok történet le volt írva, mindegyikbe volt egy-egy kép is valami afrikai állatról, és akkor akkor, mint egy esti mesét ezt testénként elolvastuk, sőt a, az e-mailek ki voltak nyomtatva, és így ki voltak ragasztva a szekrények falára. És akkor ez segített a gyerekeknek emlékezni, meg tudni azt, hogy anya, hol van.
1: Öten vagytok, testvérek, és az édesanyátok most már hat ot volt Afrikában több héten át. Tizenhárom éve volt először, akkor tehány éves voltál?
4: Most 22 éves vagyok, és amikor elment, akkor szerintem 9 éves láttam. Én 11 éves voltam. Én öt éves
1: voltam, amikor először elment Afrikán. Most egy zebracsíkos pólóval rajtad, és azt mondtad, hogy az afrikai utak miatt minden testvérnek van egy afrikai kedvenc állata. Ez hogy alakult ki nálatok?
4: Szerintem valamiféle kötődést vagy kapcsolódást kerestünk mi
1: is Afrikával. Ez így meglehetőtt beszélve, és ez azóta is kitárt a legtöbbünknél. Gondolom, hogy amikor haza jött az édesanyjátok, akkor sokat mesélt, voltak történetek, van bármi, ami ezek közül megmaradt bennetek. Az első útja után fényképes élménybeszámolót tartott
4: nekünk otthon. Érdekes volt. Látni az ottani embereket, bárcsak azt, hogy milyen gyönyörű a szemük, hogy milyen érdekes textúrája a hajuk, hogy a kisbabákat magukra kötve hordják az anyukák, illetve az is nagyon vicces volt számunkra, hogy mennyi mindent fel lehet pakolni egyetlen biciklire. Szegényebb környéken a gyerekek egy kapával dolgoznak a koricaföldeken, vagy vízért el kell járniuk, illetve hogy kecskéket tartanak, ez mind szokatlan volt számunkra. Minden alkalommal elmeséli anyukám, hogy ennek ellenére mennyire pozitívak ott az emberek hogyha sorba kell állni az orvoshoz, senki nem türelmetlenkedik, és hogy mindenki mindenképpen értékeli az életet magát. Nekem az maradt meg a legjobban, amikor először mesélte, hogy ott hogyan viszik a vízát a nők, hogy a fejük tetején
1: viszik, pályaválasztásokat vagy az érdeklődési területeteket befolyásolta ez az afrikai szál. Én értem egy ideig itt Pesten hajléktalanokhoz, illetve
4: tartottam egy pár évig gyerekfoglalkozást ilyen hátrányos helyzetű gyerekeknek. Én az orvosirájára, jelenleg, és nagyon szívesen részt vennék én is hasonló misszióban. Mindig nagyon szerettem volna velem menni, de erre eddig még nem került sor, úgyhogy erre továbbra is türelmesen várok.
1: Van bármi olyan a hétköznapi életükben, ahol meglátszik az, hogy itt van egy afrikai kötődés? Azon kívül, hogy egy-két emléktárgyat látok a polcokon.
3: Szerintem fordítva működik a dolog, tehát mi egy picit a szívünkbe hordozzuk Afrikát folyamatosan, és azt gondolom, hogy ebből van az, hogy ő néha-néha elutazik oda, és segít ott kint.
2: Malabiban három évszak van, ezért három. Körtvélyesi Mónika. De ugyanúgy egy ilyen járnak, ahogy az angol iskolákban szokás, tandíjat kell fizetni. Ezt egyiket sem nagyon tudják megfizetni malavi családok, meg szükség is van a munkaerőre. A lányok ugye vizet hordanak már korán, a fiúk az állatokra vigyáznak, és így alapvetően ezért csak néhány, két-három-négy osztályt szoktak elvégezni. Nagyon szerencsések, akik valami szakmát tudnak tanulni. A rendek tartanak fönn nagyon sok szakképző intézményt, de az alapvető iskolázottság az, az nagyon nagyon alacsony szintű, nagyon sok az analfabéta Malaviban jelenleg is. A tanárok azok olyan tantermekben tanítanak, ahol nincs áram, általában a földön vagy egy ilyen lábszár középig érő, magasságú lócán ülnek a gyerekek. 50-en, 100 150-en vannak egy-egy iskolai osztályban. Tehát Malaviban nagyon könnyű úgy kiárni akár néhány osztályt, hogy az ember nem szólal meg az iskolában. Ezért például a mi központjainkban mindenhol tartunk angolórákat, vagy bölcsödét gyerekeknek, ahol dolgozó szülők gyerekeit. Egész nap tanítgatjuk, délutáni gyerekfoglalkozásokat. Teljesen véletlenül sétáltunk az egyik faluban, ahol van egy központunk, és akkor elmentünk egy iskola mellett, ahol egyből odarohant hozzánk az összes gyerek. Éppen szünet volt, és szerintem 600 gyerek körülbelül, tengermi gyerek közepén találtuk magunkat. A helyi malavi segítőnk ott talált rögtön egy ismerőst, mert hogy ő is oda járt régen iskolába. Egyből bevittek minket az igazgatónak, bemutattak az összes tanárnak, mi voltunk a falu szenzációja aznap, és alig akartak elengedni a gyerekeket, de nagyon sokszor láttuk azt is. Így az út mentén halad, hogy napközben kijönnek ezekből a sötét, odúszerű iskolai éttermekből, és a falat alatt egy táblán tanítja őket a tanár.
0: Mielőtt kiutaztunk, ugyan igyekeztünk nagyon sok adományt összegyűjteni, Jacko Zsuzsanna! Főként egészségügyi eszközöket, gyógyszereket, illetőleg a gyerekeknek rajzeszközöket, színeszerúzákat, színezőket, és kaptunk többek között olyan matricát, amit ablakra szoktak rajzolni, és Mónika az indulás előtt mosolyogva állapította meg, hogy ezt nem biztos, hogy felfoglaljuk. Fogják tudni használni, tényleg az afrikai kunyhókba vagy az iskolákba. Igazából csak az ablak helye van, vagy jó esetben ilyen rácsos, tehát ott nincsenek ezek az üvegezett ablakok.
2: Utca gyerekekkel is foglalkozunk Afrikában. Vannak olyanok, akiknek tényleg meghaltak a szüleik, például étzárvák, és mondjuk a nagy egy idő után meghalt, és akkor nem volt tovább kigondozza ezt a gyereket. De vannak olyanok, akiknek van családja, tudják is, hogy hol laknak, csak nem kell otthon egyel több kenyérpusztító, és egyáltalán nem mennek utána, hogy pár hónapra elkoborol. Ilyen gyerekekkel is találkoztunk. Ezeknek a gyerekeknek nagyon esendő, nagyon törékeny a hely az életük. Van egy úgynevezett Bravo nevű programja is a Szent Egyidió közösségnek, ami a születéskori regisztráció. Nagyon sok afrikai országban egy nagyon kevés pénzt, mondjuk 5 dollárt vagy 10 dollárt kell azért fizetni, hogy anyakönyvezzék a gyereket. És erre a családoknak nincs pénzük, meg nem is tartják fontosnak. Csak ezek a gyerekek, akik nem léteznek jogilag, ők tényleg bármikor eladásra kerülhetnek, elvihetik őket gyerekkatonának, egy külföldi országban elrabolhatják őket munkaerőnek vagy prostituáltnak, tehát, hogy ők, ők tényleg nem léteznek hivatalosan. Egyébként vannak olyan házaink, most is látogattunk Malaviban, ahol befogadunk utca gyerekeket, akik nagyon sok erőszaknak vannak különben kitéve. A táplálkozási központ ez azt jelenti, hogy itt napi egyszer legalább kapnak ezek a gyerekek akkor ételt. Igen, egy nagyon bőséges adag melegételt kapnak. Zimát, ami ugye ez a kukoricakásából készült helyi nemzeti étel, babot, ríst, vagy tojást, vagy hetente egyszer csirkehúst is adunk nekik, gyümölcsöt, tehát egy komplex étrendet kapnak ezek a gyerekek, és megdöbbentő, hogy a kis méretű gyerekek is ezt a nagy tálételt, amit én nem tudnék megenni egyébként, de lapátolják az utolsó morzsáig, mert hogy tényleg ez az egyszeri étkezésük. Van egy
1: kisfiú, akit önök családja távörökbe fogadott, vagyis rendszeresen támogatják őt, azért, hogy ebben a központban, Malaviban ő minden nap kapjon egy tám
2: Nem csak a mi családunk, hanem a pécsi közösségből több család együttesen fogadtuk örökbe, távörökbe kicsi kicsi óta, tehát most már szerintem egy tíz éve legalább őt követjük, és hát nagy öröm, hogy mindig meg is tudom keresni, mikor vagyok. Már elég nagy fiú, ilyen 12-13 éves. Ő egy Picit fogyatékkal élő, tehát úgy extra segítségre szorul, és nagyon örült most is. Sokan távörökbe fogadnak néha osztályok, nyugdíjas klubok, egy-egy család, egy-egy magánember, úgyhogy mindenkinek szívesen fogadjuk a segítségét. A honlapon van a Dreamnek egy külön ilyen al része, ahol sokat lehet olvasni elő programról. A gyerekekről mindig kapunk fényképet, leírást negyedévente, hogy hogy fejlődnek, hogy milyenek az iskolai előmeneteleik, vagy mi történik az életükben, tehát, hogy tényleg így személyre szabottan segítünk egy-egy gyereknek
1: a beszámolóikból, az is kiderült, hogy a sok nehézség, betegségek ellenére van valami zsigeri öröm is a malavi emberekben. Ahogy én megéltem, kicsit úgy
0: élnek, hogy nincs vesztenivalójuk. Nem vakítja el őket ez a sok felesleges dolog, ami például itt, itt Európában, vagy a, a társadalmakban, hanem minden apróságnak tudnak örülni.
2: Nagy hitük van a malavi embereknek. Ugye a társadalom nagyjából fele katolikus, felem muszlim. A muszlim falvak talán egy picit jobban állnak gazdaság a központunkban is muszlimokat, keresztényeket, meg nem vallásosokat is ugyanúgy kezelünk, de valahogy bíznak a gondviselésben mindannyian.
1: Műsorunkban Körtvéjesi Mónika orvossal és családjával, valamint Jaszko Zsuzsanna önkéntessel beszélgettünk afrikai útjukról. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál mtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
2: Elhangzott a vendégaháznál. A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette Diós Judit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella. Hamarosan a déli krónika következik.